0: Schön, dass ihr da seid. Seid ihr ready? Ja? Cool. Hey, ich, ich habe echt, ähm, ich, ich finde es einfach echt stark, was Gott einfach macht. Gell? Also, wenn wir einfach auch sehen, was so in Gang ist, was so, was so in, in, in so vielen Leben passiert, das ist einfach faszinierend. Mich bewegt es immer zu sehen, ey, wie, wie echt Leute äh, hungrig werden, wo echt Gott Dinge in, in Gang setzt, wo Leute aktiviert werden. Und das ist für mich schon auch so speziell zu sehen: wow, da passiert echt was. Da werden gerade echt Leute aktiviert, da wird wirklich geistig was, was in Gang gesetzt. Und ich sage, okay, äh, ab einem bestimmten Reifelevel, da läufst du halt einfach auch. Gell? Also, weißt es ist ein bisschen so: äh, Meine Kinder sind dreieinhalb und zwei schon, wir voll crazy. Ja? Und ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, <lacht> und äh, dreieinhalb Jahre, der Joas. Und der, schon, gell, der, so, der, der kommt schon klar. Aber zum Beispiel jetzt diese Woche, da waren wir, waren wir weg, Sarah und ich, für eine Nacht. Und dann war, waren die Kids bei meinen Eltern und dann der Joas, äh, kriegen ja morgen dann gerade aufgestanden. Äh, gerade komme ich aus der Dusche und kommt ein Anruf so, hey äh, Joas, wir sind gerade mit ihm auf dem Weg zum, zum Arzt. Der, wird grad, der muss jetzt genäht werden, hat eine Platzwunde, ist mit dem Stuhl, Kopf gegen den Stuhl gefallen. Und, und genau so, so blöd, gell. Und äh, das war total dumm, gell, irgendwie gefühlt. Immer wenn wir weg sind, passiert sowas. Wahrscheinlich viele Eltern können mitfühlen. Und... Ähm, dann, dann fand ich es aber auch, auch diesen Gedanke so, hey, er ist einfach halt noch nicht alt genug, um selbstständig zu sein. Ja? ist, glaube ich, No-Brainer bei Kindern, aber dass wir auch mal sehen, dass genau dasselbe auch ist im, im geistlichen Leben. Wenn wir dort auch, auch sehen, hey, es, es, ähm, wir sind nicht dafür gemacht, einfach alleine zu sein. Und selbst auch, wenn er dann mal erwachsen ist, ist er nicht dafür da, um nur alleine zu sein. Es verändert sich das Familienverhältnis, es ver 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 verändert sich seine Rolle. Jetzt gerade ist er einfach Kind und Sohn und er bekommt alles und er muss nichts geben und so weiter. Gell? Und irgendwann verändert sich diese Rolle, irgendwann im Teeniealter alter oder da muss man dann anfangen auch mal mitzumachen oder, da muss man dann auch mal vielleicht ein bisschen Dienste übernehmen im Haus und so. Fängt man an zu geben und dann denkst du, was soll denn der Müll? Ja, so, und dann irgendwann wird der erwachsen und dann irgendwann ist er der, der nur noch, der gibt und nichts mehr bekommt und so. Ja, das Alter, genau, das ist einfach so ein Ding von, von, von Reife. Eigentlich je reifer du wirst, umso mehr gibst du, umso weniger brauchst du. Also, wie habe ich es denn gesagt? Also Reife, du wirst, du wirst, in Reife ist es so, je reifer du wirst, Umso mehr gibst du, umso weniger bekommst du. Das ist eigentlich bei Reife das Thema. Das heißt, Reife ist eigentlich immer so, ein Zeichen für Reife ist einfach, du kannst einfach geben und brauchst gar nicht mehr so viel bekommen. Und ich, ich glaube einfach auch, das ist so, so für uns auch als Kirche so ein, so ein Schlüssel, weil es geht darum, dass wir auch reifen, dass jeder von uns auf dem Weg ist. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Visionsthema als Kirche. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Visionsstatement als ISDF. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, hier ist ein Ort auch, wo wir sagen, dafür sind wir hier, um ihm immer ähnlich zu werden. Ich habe die letzten Wochen irgendwie ist so ein Prozess in mir angestoßen worden, wo ich wieder merke, wie viel Arbeitsbedarf in meinem Leben einfach ist. Ja, und es gibt immer wieder so Schübe, sag ich mal, da merkst du wieder, da geht plötzlich ein Thema auf und du denkst du, so, alter Schwede, ich habe nicht gewusst, dass das ein Problem ist. Kennt das auch jemand? Plötzlich stehst du wieder vor dem Thema und denkst du, so, was geht? Ja, so. Haben vielleicht schon mal andere Leute in irgendwo mal gemacht, ja, das Thema wird irgendwann mal kommen und so. Und dann denkst du so, ja, keine Ahnung, verstehe ich voll nicht. Plötzlich bist du drin und merkst selber, oh ja, krass, da passiert was, da geht was. Und das ist einfach das Ding. Und ich möchte einfach auch, auch das wirklich, dass eine Erwartung ist bei uns. Hey, wir wollen stärker werden. Und wir müssen Stehvermögen kriegen als Christen. Und eben es ging nie um Kirchentum, es ging immer um Christentum. Es geht darum, dass mein, dass, dass, dass Christus in meinem Leben die maßgebliche Säule ist. Und dass das mein, mein Leben auch ausmacht. Und ich habe uns darum heute den Titel, ich habe ihn mal genannt Einzelkämpfer oder Erweckungsträger. Ja, irgendwie, keine Ahnung, in Alliteration sind wir schön, von daher Einzelkämpfer oder Erweckungsträger. Ähm, ich glaube sogar, dass es sich ausschließt. Entweder bist du Einzelkämpfer oder du bist Erweckungsträger. Und ähm, Alessio hat ja letzte Woche die Romance Warrior Serie abgeschlossen und hiermit möchte ich die wieder öffnen. Ich mache einfach weiter. <lacht> also ich werde einfach wirklich, wir haben ja eigentlich nur bis Kapitel 6 richtig behandelt. Und wir haben ja eigentlich noch, die richtig guten Kapitel kommen ja jetzt erst noch. Okay? Und darum werde ich einfach die nächsten Monate immer weiter im Hohelied predigen. Ich glaube, die anderen Preacher werden einfach klassisch die Serien weitermachen. Ich werde einfach immer ein bisschen in das Thema reingehen, okay? Weil irgendwie das, ich merke es, wir sind noch nicht durch und ich muss einfach da weitermachen. So, genau. Ähm, in Hohelied 6, Vers 4 heißt es, Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza. Lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern. Okay, ähm, das ist wieder wie beim Hohelied. Man versteht erstmal nicht genau, was man da jetzt genau liest. Und dann erklärt man es und denkt so, wow, krass. Also, du bist schön, meine Freundin, sagt der Bräutigam, Jesus... Zur Braut, das bist du, das ist die Kirche, das sind wir, wenn du mit Jesus läufst. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbanner. Also im Hohen es geht um Reife Reifeprozess. Und in Kapitel 6 ist die Braut schon ein bisschen in der Reife drin. Das heißt, da ist, die, da ist schon eine Reife hervorgekommen. Er sagt Jesus zu dir, hey, du bist schön, meine Freundin, wie Tirza. Tirza war, als, als Israel das Land Kanaan eingenommen hat. Da war die Stadt Tirza und Tirza war die Hauptstadt der Kanaaniter. Das heißt, in Israel, bevor Israel das Land eingenommen hat, war Tirza die Hauptstadt. Tirza war die Vorzeigestadt, es war eine extrem schöne Stadt, ein extrem schöner Ort. Die ganze Welt hat eigentlich gesagt, wie schön diese Stadt Tirza ist. Darum heißt auch Tirza die schöne. Ja? Und das bedeutet. Wenn du im Reifeprozess mit Jesus bist, wird die Welt über dir sagen und über dich staunen, wer du bist. Das heißt eigentlich, du bist wie Tirza. Die Außenwelt wird über dich staunen und wird begeistert sein und wird, wird denken, wow, was ist denn da los? Du scheinst nach außen hin. Und das ist, etwas, das ist ein Output von geistlicher Reife, dass die Außenwelt sagen wird, hey, du, wow, bei dir ist irgendwie was anders aber ich bin fasziniert von dem, was du trägst, von dem, was du hast. Sollten wir nicht als Kirche dastehen und ein Unterschied sein und nicht ins selbe Horn blasen wie alle anderen auch? Dass da, dass, da, dass da Leute sagen, und das höre ich, ja, auch in den letzten Monaten haben wir das sehr viel immer wieder auch von außen von Leuten gehört, die nicht in die Kirche gehen, die nicht sagen, sagen wow, wie ihr hoffnungsvoll seid, das habe ich nirgends gesehen. Wie ihr mit der und der Meinung trotzdem zusammenkommen könnt, das gibt es dann nirgends außer bei euch in der Kirche. Nicht mal in groß vielen anderen Kirchen. Wo ich sage, ja genau, es ist wie Tirzah. Es wird, Man wird sehen, wie schön es ist. Das bedeutet auch, man kann auch ähm, Spannung aushalten. Ja? Dann heißt weiter, wie lieblich wie Jerusalem. Jerusalem war dann die Hauptstadt von Israel. Das ist da, wo Gottes Gegenwart war. Da, wo Gott gethront hat. Das war da... Hey, die Herrlichkeit Gottes wohnt da. Das heißt, wenn du reifst mit Jesus, heißt es, dass die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben wohnt. Dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Und dann, was ich eigentlich cool finde, auf welchen Vers ich eigentlich eingemächte Teilvers ist, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern. Furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern. Das ist mein erster Punkt. Der Sieg über dein Herz. Ich gehe heute ein bisschen, ähm, ich ein bisschen in, in äh, ein paar Themen rein. Folgt mir einfach mal ein bisschen und lasst euch mal drauf ein. Der Sieg über dein Herz. Fürchtgebieten wie Heerscharen mit Kriegsbannen, das ist in diesem Vers. Und es ist immer so, wenn, wenn eine Armee aus dem Krieg zurückkam und gewonnen hat, kamen sie mit Kriegsbannern zurück oder sind dann eingeritten. Und dann waren sie dort drin, sind wieder eingezogen in die Stadt und es hat so, die Banner waren immer ein Zeichen für den Sieg. Wenn eine Armee verloren hat, haben sie keine Banner mitgebracht, sondern es war eher ein Trauerzug zurück. Ja? Das heißt, die Braut hat den größten Krieg, den größten Kampf gewonnen. Das heißt, wenn Jesus sagt, du bist furchtgebietend, wir herscharen mit Kriegsbanner. Du bist so furchtgebietend, weil du hast den größten Kampf hast du gewonnen. Was ist der größte Kampf, den wir haben? Ja, gegen die geistliche Welt. Gegen die böse Welt, gegen dies und das und, oh, und wir sind so schlimm und so arm dran, das ist ein politischer Kampf gegen die ganzen Ideologien, die da sind. Nein, der größte Kampf ist dein Herz. Der größte Kampf, in dem wir stehen als Christen, ist der Kampf um dein Herz. Und Jesus feiert es, wenn wir den Sieg über unser Herz haben. Wir haben diese schönen Flosken, oh, hör auf dein Herz, Und ich sage, oh, ey, lass es besser aus, wenn du kaputt gehen möchtest, dann hör auf dein Herz. Also, ja, so, ja, hör auf dein Herz, folge einfach, ja, die ganzen Instagram-Sprüche und so weiter, da denkst du auch, Alter, ey, wenn jetzt dann Leute reposten und ihre Bilder posten welche so Müllsprüche, wo ich denke, denk einmal kurz drüber nach, ganz kurz Hirn anschalten, ja, so, und dann, wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, lasst euch durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, nicht durch Abschalten eurer Denkweise, ja, genau, auf jeden Fall, Wir dürfen anfangen, unser Herz zu lenken und Sieg über das Herz zu bekommen. Und das ist das, was es eigentlich im ganzen Teil, im ganzen ersten fünf Kapitel im Hohen Lied ganz viel ging, ist dieses, den Sieg über das eigene Herz. Den Sieg über dieses, ich folge nicht nur dem, was ich gerade, nur nachdem ich mich gerade fühle, sondern nachdem, dass ich weiß, was Gottes Gedanken sind. Dieses, auch wenn ich es nicht fühle auch wenn ich Gott nicht spüre, bete ich ihn trotzdem an. Das ist ein crazy Sieg, wenn du den in deinem Leben bekommst. Wenn du in die Celebration kommst, zum Beispiel, einfach ein Beispiel, wenn in die Celebration kommst, und es fällt dir schwer, Gott anzubeten, und du kannst es trotzdem tun. Ist es ist ein Sieg über dein Herz. Wenn du sagst, okay Gott, ich verstehe es vielleicht nicht, aber in deinem Wort steht geschrieben, und darum werde ich es so leben. Diesen Sieg, der ist massiv. Das ist furchtgebietend. Wenn wir als Christen Gott Mehr gehorchen als unserem eigenen Willen. Dann wird die Welt verändert. Dann wird etwas transformiert. Und die Reife von unserem Herz, die entsteht aber auch nur am Herz Gottes. Weil darum geht es in den ersten fünf Kapiteln. Da geht es nicht darum, oh, okay, jetzt knechte dich, knechte dich. Sondern es zieht einfach die Braut die ganze Zeit zum Herz Gottes. Die ganze Zeit zum Herz Gottes. Die ganze Zeit, okay, Jesus, ich liebe dich. Und er liebt mich. Und es zu erkennen, wie er mich liebt. Diese Liebe Gottes zu erkennen, das transformiert alles in unserem Leben. Es verändert alles bei uns. Und es ist massiv. Wir brauchen diese, diese Liebe Gottes, dürfen wir erkennen. Darum sage ich auch, ey, lasst uns herkommen und erwarten. Und wissen, von Gott geliebt zu sein. Ein krasser Reife switch bei der Braut war, als sie verstanden hat, er liebt sie und sie liebt ihn, auch wenn sie ihn gar nicht sieht oder fühlt. Das war der Test, oder Alessio hat, glaube ich, darüber gepredigt, über diesen Test, wo sich Gottes Gegenwart entzieht. Das ist der absolute Reife-Test. Ist cool mit dem Wind, gell? <lacht> Aber ich lasse mich nicht so leicht ablenken. <lacht> ich bin immer recht fokussiert. <lacht> oh je. Voll gut, genau. Also, ich glaube, ich, ich mache weiter mal. Da heißt dann in Holy Kapitel 6, Vers 5, gestern wird gleich noch Dieb, ich mache einfach kurz ein bisschen uns, ähm, genau. Also Kapitel 6, Vers 5 heißt es: Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Also Jesus sagt zur Braut einmal: ey, du bist so krass, du bist wie, Tirt, wie Jerusalem, wie, wie so, ein, so ein Heer mit Kriegsbannern, du bist so furchtgebietend, du, bist so, du kannst, hast den Sieg über dein Herz. Sagt er: wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Sagt Jesus. Und was er damit sagt, ist nicht, schau weg von mir. Sondern es ist eine Aussage von dieser absoluten, ein Blick von dir zu Jesus bringt sein Herz zum Explodieren. Und mit einem Blick, das ist eher dieses, oh, hey, ich pack nicht mehr von dir, du bist so krass. Das ist mehr so diese Aussage, ja natürlich, schau mich an. Aber nur ein Blick verändert alles. Das heißt, wenn sich dein Herz zu Gott bewegt, wird Gott bewegt. Wenn sich dein Herz zu Gott bewegt, wird Gott bewegt. Das ist eine krasse Erkenntnis, die wir erkennen dürfen. Wenn sich mein Herz zu Gott bewegt, wenn meine Augen auf ihn gehen, dann wird Gott bewegt. Das liebt er. Er, er, er packt es er packt's nicht. Er sagt einfach, hey, wenn du auf mich schaust, wenn du nach mir suchst, wenn, wenn, wenn du aufrichtig nach meinem Herz suchst, oh, das ist wie so Gott anzuflirten und er kann gar nicht anders als weich zu werden. Und darum, das ist so stark, weil das Krasseste, was wir tun können, ist Gottes Herz zu bewegen. Also du kannst, und wenn es, es Starke eben daran ist, es ist nicht abhängig, wie talentiert du bist, es ist nicht abhängig, wie stark oder schwach du bist, es ist nicht abhängig, wie was für ein toller Hecht du bist, es ist einfach nur abhängig davon, dass deine Augen auf ihn gucken. Und das heißt, dass sich Gott bewegt, ist für uns möglich. <lacht> ich finde es so stark, das ist so, das ist das Stärkste, was wir überhaupt erreichen können im Leben. Und Jesus ist überwältigt, wenn ihn Schwache und Zerbrochene aufrichtig suchen. Das heißt, wir können schwach und zerbrochen sein. Ich kann kaputt sein. Es geht im Reife-Ding nicht darum, dass du jetzt der perfekte, tolle Hecht bist, sondern dass du gelernt hast, in einer absoluten Hingabe und Abhängigkeit und Sehnsucht nach ihm zu laufen. Reife ist nicht, oh, guck mal, wie toll ich bin, sondern Reife ist Aufrichtigkeit. Reife ist, zutiefst ihn zu suchen. Okay, also das ist, wo Gott liebt. Er möchte den Sieg über unser Herz. Wie werden wir vom Einzelkämpfer oder Erweckungsträger? Wir brauchen einen Sieg übers Herz. Und jetzt ist die Frage aber: Wie kriegen wir den Sieg übers Herz? Weil auch wenn wir ins Hohe Lied schauen, ist es nicht ein Einzelkampf nur. Und darum schaue ich mal, was direkt in den Versen vorher war, in Kapitel 5 noch am Ende. Und zwar sind dort genau diese zwei Tests. Alessia hat, glaube ich, über den ersten geredet oder über beide, ich glaube nur über den ersten, gell? Genau über den ersten Test geredet und zwar, dass Gott seine Gegenwart entzieht. Die heißt, die Braut ist da und Jesus klopft an und dann macht er auf und plötzlich ist er weg. Und dann sucht er nach ihr und findet, er äh, sucht sie nach ihm und findet ihn nicht. Und es ist so... Ey, wenn Jesus mal seine Gegenwart entzieht, ist es nicht irgendwie, oh, nee, Gott mag mich nicht, sondern er testet dich. Liebst du ihn wirklich? Suchst du ihn wirklich? Spürst du ihn nur nicht? Aber Gott ist trotzdem da. In diese Realität ist es absolut wichtig, reinzukommen, dass wir unser Glaubensleben nicht auf Gefühlen aufgebaut haben. Wir sind heutzutage Dopamin-Junkies. Ähm, also, so wie das die Woche so auch, auch ein bisschen gekommen ist, weil ich mir so Gedanken mache, hey, ich meine, was in, wir sind in so einer crazy Reizüberflutung heutzutage, oder? Also es ist ja abnormal. Wir haben so viele Dinge, die wir, also, also gest Smartphone so das, 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 so das aktualisieren und zu schauen, dass da was jetzt Neues im Feed kommt und so weiter, das ist ja derselbe Mechanismus, das bei den Spielmaschinen, dabei bei den slot machines ist, ähm, wie heißt die nochmal, Spielautomaten ist, das ist im Gehirn dasselbe, was passiert, diese Abhängigkeit von drücken und dann kommt eine Belohnung. Also die Funktion von einem Smartphone ist unter anderem sogar von Spielmaschinenentwicklern entwickelt worden. Wir sind da ja ständig in dem, es kommt ein Dopaminkick. Die ganze Zeit, so von, wenn mir langweilig ist, kann ich ja Musik anmachen. Ich habe nicht mehr die eine CD, die immer durchläuft, sondern ich kann immer, was ich gerade Neues möchte, genau das, was ich möchte. Es ist so dieses, wir haben, die ganze Zeit kommt zu so dieses, ich kriege die ganze Zeit, was ich möchte. Ernährung hat sich krass verändert. Ich kann mir immer meinen Dopaminkick durch Zucker, ich was auch immer für Dinge geben. Das war früher nicht in dem Maß so. Ja? Früher war halt alles besser. Nee, aber äh, aber es sind so... Das ist einfach verrückt, dass wir das einfach auch sehen. Hey, wir sind so krass abhängig geworden nach so, eigentlich Dopamin-Kicks sind ja auch schon, es werden auch wie so emotions -Kicks. Und ich habe mir irgendwie so Gedanken gemacht, eigentlich ist es genau das, wo wir auch im Christentum so geil drauf sind. Ist dieser Dopamin-Kick, ich muss Gott spüren. Also eigentlich, dass, dass teilweise so dieses Gott-Erleben auf einen Dopaminkick begrenzt wird. Und wenn ich den nicht habe, bin ich nicht zufrieden. Und ich glaube, dass genau das Gott durch so Tests reinigen möchte, mal einen Dopaminentzug zu machen und zu sagen, hey, und was ist wirklich dahinter? Suchst du nicht wirklich oder suchst du nur nach einem Kick, den du auch irgendwo anders kriegst? Und darum, weil wir eigentlich den Kick auch an anderen Orten kriegen können, die Dopaminkicks, und eigentlich wollen wir bei Gott auf so einen Dopaminkick, und darum, glaube ich, haben wir gar nicht diesen Blick für All-In mit Jesus zu gehen, weil eigentlich ist es gar nicht echt, was wir dort suchen. Aber das ist was, ich bin echt überzeugt, Gott führt uns da in Reife. Und ich merke, es passiert etwas, da passieren wirklich Dinge. Und das ist der eine Test, eben, Gott entzieht seine Gegenwart. Und das zweite ist, es gibt Stress mit anderen. Ja, das ist der zweite, zweite Test. Und ich lese mal vor, ich mal vor, darum habe ich erstmal mein ich glaube, zweiter Punkt war es, habe ich der Sieg über Verletzungen. Der Sieg über Verletzungen. Heißt es in Kapitel 5, Vers 7, also dass die Braut gerade auf der Suche nach 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 ihrem Bräutigam. So, wo ist er? Ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht. Und dann heißt es aber in Vers 7, es fanden mich die Wächter, welche die Runde machen in der Stadt. Die schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Schleier weg, die Wächter auf der Mauer. Das ist der zweite Test. Und das heißt, sie sucht eigentlich gerade nach Jesus und dann, was passiert dort? Sie wird verletzt von den Wächtern. Wer sind die Wächter? Das sind die geistlichen Leiter. Die Wächter ist ihre Leiterschaft. Die Wächter sind die, die eigentlich ihren Schutzrahmen geben sollten. Und die sind da, die schlugen sie wund, sie nahmen ihr den Schleier weg. Das gibt es ja gar nicht. Was ist das für eine Frechheit? Plötzlich kommt da Frustration durch geistliche Leiterschaft. <lacht> Plötzlich, das heißt, da kommen Verletzungen im Dienst. Das ist der zweite große Test, wo Gott uns durchführen möchte: ist so dieses, hey, wo? Er entzieht seine Gegenwart und er testet, was ist. Wenn nicht mehr alles rund läuft in deinem Playfield, wo du bist, was ist, wenn es mal zwischenmenschliche Konflikte gibt? Was ist, wenn, es mal, wenn du nicht mehr gesehen bist, wenn der Schleier dir weggenommen ist und du denkst, hä, jetzt ist das ganze Trara, was alle mich immer angehimmelt haben und gedacht haben, was bin ich für ein toller Hecht, ist plötzlich weg? Hä? Die haben alle mich immer so gefeiert und gelobt und gehypt. Und plötzlich ist kein Hype, kein Lob, kein Feiern, kein irgendwas mehr da. Haben wir den Schleier weggenommen. Und Jesus testet dort unser Motiv hinter unserem Dienst. Und er testet dort, laufe ich weiter oder halte ich mich dort in der Verletzung auf. Verletzung gehört zum Reifeprozess. Im Haus Gottes. Das hören wir leider nicht, das hören wir nie. Aber es gehört nicht nur dazu, es gehört zum Reifeprozess. Das heißt, warum ist immer, wenn etwas aufbricht, wenn Gottes, wenn, wenn, wenn etwas gerade ein nächstes Level kommt, dann kommt meistens zwischenmenschlicher Krach und es wird wieder zerstört. Was eigentlich das Problem ist, ist, dass Christen meistens den zwischenmenschlichen Test nicht bestehen. Sie bestehen den geistlichen Test, aber den zwischenmenschlichen Test nicht. Und darum passiert nichts mehr. Das heißt, auf geistlicher Ebene, ja, komm mal, und da können wir schön fromm durchrennen manchmal. Aber auf zwischenmenschlicher Ebene, oh, das ist aber mein Recht und ich möchte aber und hier und da und dies und das. Und der ist so ein Penner, Alessio. Ey, der ist eh so komm mal, ey, wie der jetzt wieder hier so autoritär, der ist ja wie ein Diktator hier vorne, ja. Ey, also sowas geht dann in uns vor oder denken, ja ja was, Matze. Hör, ja, Worshipleiter, so eine Pfeife, hey, hat er mich schon wieder vergessen. hatte mir nichts zum Geburtstag gratuliert. Und sowas, <lacht> keine Ahnung. Sowas passiert, da sowas geht dann vor und dann baust du... Und ich so, Alter, was geht ab? Entspann dich. Sowas gehört dazu zum Reifeprozess. Ja? Die meisten bestehen den Test leider nicht. Wie krass wäre die Kirche, wie krass wäre das Reich Gottes, wenn die Tests bestanden werden würden, die Zwischenmenschlichen. Wenn ich nicht beim ersten Konflikt abhauen würde und sagen, oh Mann, dann suche ich mir halt meine eigene, meinen eigenen Sumpf. Ich habe im, im, im Studium hatten wir das Fach Gemeindebau. Und dort haben wir gelernt, dass der größte Gemeindewachstum in der westlichen Welt durch Kirchenspaltungen ist. Der größte Wachstum in der Christenheit ist durch Gemeindespaltung. Ich glaube nicht, dass es Gottes Plan ist. Aber er sagt wahrscheinlich lieber so, als dass gar nichts passiert. Wenn wir aber zusammenbleiben würden, dann könnte viel mehr passieren. Wenn wir durchhalten würden, wenn wir sagen würden, okay, jetzt ringe ich dort durch, jetzt, jetzt ziehe ich das durch, jetzt bin ich damit dran. Das braucht es. Und das ist eben, wir haben irgendwie so... ein, Jemand, der anscheinend mit Medizin um die Ahnung hat, ähm, gemeint, dass wenn man Knochenbruch hatte, dass an der Stelle, wo das zusammenwächst, es wieder stärker zusammenwächst, als es vorher war. Stimmt es? Also wenn es stimmt, dann ist es ein cooles Bild jetzt, das ich hinnehmen würde. Weil genau das ist das, wenn was bricht, aber es heilt wieder gesund zusammen, dann ist es stärker als vorher. Alessio und ich, wir hatten auch schon ab und zu mal Beef. Wir haben es auch nicht immer nur einfach. Aber jedes Mal, wenn wir uns wieder zusammenfinden, werden wir stärker als vorher. Und was wir nicht machen, ist zu sagen, jetzt, pff, hau ab. Das machen wir meistens. Wir lassen uns meistens einfach, einfach ziehen. Und jetzt komme ich zum, zum Punkt, wo ich eigentlich mit uns noch drüber reden wollte, unter anderem, heißt mein dritter Punkt, der Sieg über Einsamkeit. Der Sieg über Einsamkeit. Also wir brauchen einmal den Sieg über Verletzung. Weil Verletzung, weil... Da ist es dann der Sieg über Einsamkeit. Und zwar in Kapitel 5, Vers 8, heißt es, ich beschwöre euch, also direkt der Vers danach, da sind die Wächter, die mich, die nahmen mir den Schleier weg. Frechheit! Und dann sagt die Braut dort, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Dass ich krank bin vor Liebe. Ich finde diesen Vers so, so heftig, weil... Sie ist dort, Gottes Gegenwart ist entzogen, sie findet ihn nicht und sie hat Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, wo sie echt ein Problem hat. Und dann, was sie tut, ist, sie kommt zu den Töchtern Jerusalems, das sind in der, im hohen Lied die viel, viel unreiferen Churchies, die halt ein bisschen mitjubeln, aber eigentlich nichts auf die Straße bringen. Und es ist ein absoluter Demutsschritt, dass die Braut dort kommt und zu den Töchtern Jerusalems geht und sagt, hey, guck mal, ich brauche eure Hilfe. Ich brauche euch. Wir sind jetzt zusammen hier unterwegs. Und wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, dass ich bis, bis zum geht nicht mehr bin und ihn am besten jetzt mal ein bisschen in die Ecke kicke und ihn jetzt mal bluten lasse. Nee, dass ich krank bin vor Liebe. Das heißt, was bei der Braut nicht passiert, ist in Bitterkeit zu fallen. Sie ist nicht offendet, denkt nicht, oh, wie schlimm, sondern das ist der Test, bestanden. Nach allem Verletzungen, nach allem, ich spüre vielleicht Gott nicht, Jesus, ich bin krank nach Liebe. Ich bin krank vor Liebe nach dir. Ich bin krank vor Liebe. Das ist das, was bleiben sollte. Aber was so dieser krasse Punkt einfach ist, hey, es ist der Sieg über Einsamkeit. Die Braut, die sucht nicht alleine. Die Braut, die geht da nicht alleine durch, sondern sie sucht ihre Group. Sie sucht ihre Leute und ist mit ihnen zusammen unterwegs. Und es ist Genau das, was, was, was Kirche für mich unter anderem ist. Du bist nicht alleine unterwegs. Und wenn du alleine unterwegs bist, dann gehst du kaputt. Als Einzelkämpfer wirst du nie zum Erweckungsträger. Wir brauchen einander. Wir sind ein ich, ich, es ist so wichtig, dass wir hier aus Einsamkeit rauskommen. Dass, nicht die, dass, dass, dass wir nicht einsam sind. Es gibt Leute, die sind einsam in der Kirche. Eigentlich ein eigentlich komplett Paradox, das passt nicht zusammen, einsam und Kirche. Und trotzdem ist es so. Es gibt tatsächlich Leute, die kommen hier rein als Besucher und gehen als Besucher. Und das über Monate und über Jahre. Eins der ungesundesten Sachen, die du tun kannst. Wir müssen gepflanzt werden, wir brauchen einander. Wir brau und auch, wenn du denkst, guck mal, ich bin die große Hechten wie die Braut oder ich bin ja die Braut und ihr seid nur die Töchter Jerusalem's. Also mit euch will ich nicht, weil bei euch da geht ja gar nichts. Ich bin nämlich apropos äh, ja also ich bin eigentlich eh der ich habe eigentlich mein David Rominger Ministries ja und das, wenn ich zu euch in Gottesdienst komme dann kommt Gott direkt selber auch ja also so gehen wir teilweise mit einer Mentalität. So geht es tatsächlich, dass, dass wir, wir dürfen nicht in diesem Einzelkämpfermodus denken, sondern im Gemeinsamen. Und wir haben eigentlich heute, ähm, wollten wir einfach auch ein bisschen das Thema Small Group auch, auch thematisieren. Und ich sehe, dass genau an der Stelle, wo wir gerade sind im ganzen Reiche-Prozess, ist genau das jetzt ein kritischer Punkt, um weiterzukommen, ist, hast du eine Group? Hast du eine Small Group? Und es kann sein, es sind halt die Töchter Jerusalems. Ja, so. Sie haben vielleicht nichts drauf. Aber es ist wichtig, gepflanzt zu sein. Unsere Kirche hat keine Small Groups. Sie besteht aus Small Groups. Also wir... wir Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass, dass wir dort wegkommen beim Thema Small Group. Es ist nicht einfach nur zu sehen in... in ähm es ist halt nicht der Hauskreis. Oder Hauskreis. Hauskreis. Das ist nicht der Hauskreis. Gell? Weil Hostkreis ist halt, da kommen wir halt Jahrzehnte Jahrzehntelang. Ich erinnere mich einfach immer wie meine Eltern, seit ich, bis ich ausgezogen bin, die waren seit ich geboren bin, bis ich ausgezogen bin im selben Hauskreis. Und jeden Mittwoch musste ich mir anhören, wie meine Eltern keinen Bock drauf haben. Jede Woche! Oh, und da hat der Thomas wieder geschlafen. Der schläft ja immer. Und dann nicht, oh, nee. Und, oh, und die immer mit ihren Problemen, immer gleichen und Gleich Gleiche. Und oh, ist das langweilig. Und okay, so, ey, wirklich, 18 Jahre habe ich das gehört. Ja. Ey, das ist dramatisch. Weil Small Group ist nicht sowas. Small Group ist Familie. Und dann vielleicht heißt es einfach auch mal, ey. Dann sei mal nicht so steif und musst nicht irgendwie hier was erzwingen, was nicht ist, sondern Small Group muss ein Ort sein, da seid ihr einfach. Da bist du. Da bist du einfach authentisch. Da lieben wir es, Zeit zu verbringen. Und dann kann es auch sein, und darum haben wir auch unsere Small Group Semester, wo du sagst, hey, und es ist dann auch mal Zeit, auch in eine andere Crew zu gehen. Dass was anderes passiert, weil Small Groups sind auch dafür da, um uns in Reife zu führen. Und es kann sein, dass es einmal dann hier gesättigt ist und dann kommt es, im nächsten geht es weiter. ja. Und dass dort, dass dort wirklich füreinander gesorgt wird. Hey, wenn, ich, wenn, äh, also wenn, wenn man Probleme hat, wenn man umzieht, wenn man Hilfe braucht, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann frage ich als erstes immer in der Small Group. Weil das ist meine Familie. Das sind meine Freunde. Das sind die, mit denen wir Zeit verbringen. Das ist Small Group. Und das finde ich so stark. Hey. Ähm, Jesus, spricht da viel in, zu den Massen, oder? Also Jesus hat viel zu den ganzen Massen geredet und vor den 5.000, vor den 4.000 und vor den was auch immer, wie viele. Und man hat immer, liest immer, dass da viele um ihn rum waren. Das Krastus ist aber, Jesus hat eigentlich immer zu seinen Jüngern geredet, das lesen wir, er hat zu seinen Jüngern geredet und dann kam noch mehr dazu. Und dann kommt danach dann immer die Frage von den Jüngern, die fragen dann, ähm, Jesus, was hast du eigentlich damit gemeint und hiermit gemeint? Und es war dann am Ende in einer kleinen Gruppe. Das war wieder, als die unter sich waren. Das war nicht in einer großen Masse, das war in einer kleinen Gruppe. Und dann haben sie dort die Fragen gestellt. Das heißt, in enger Gemeinschaft kommt die echte Tiefe. Jesus hat die echte Tiefe erst gebracht in der engen Gemeinschaft. Ja, die Masten waren alle schön und gut. Aber seine Prio war die enge Gruppe. Und das ist da, wo es wirklich auch tief geht. Das ist da, wo wirklich was abgeht. Das ist da, wo... Und wir hatten dann einen Jünger, der hatte keinen Bock mehr auf die Gruppe, der war alles ein bisschen zu blöd. Ein Judas gibt es halt immer. Und wir wissen auch, was da einfach passiert ist, gell? Wir beten so viel für Erweckung. Wir beten so viel, dass Gott was... In Bewegung setzt. Wir beten das. Wir haben Erwartungen, dass Gott echt auch über unser Land was, was, was passieren lässt, was aktivieren lässt, oder? Ich weiß nicht, wer hat da schon mal gebetet und wer hat Erwartungen, dass Gott echt da was, was bewegt in unserem Land? Fünf Leute, cool, können wir uns das Morgen machen zu fünf. Doch auch so ein Drittel. Beim Rest, ich glaube, da ist wichtig, dass wir mal unseren Hunger anschauen und mal unseren Erwartungshorizont anschauen. Ja? Ich sag mal, du kennst Gott, aber du weißt nicht, was bei ihm auf dem Menü steht. <lacht> ähm, wir haben Erwartung für Erweckung. Und der Punkt ist einfach der, wenn es keine Gruppen gibt, können wir es nicht abfedern. <lacht> also ich denke immer, okay, was ist jetzt, wenn, was ist jetzt, wenn, ich finde es immer so ganz gut, einfach mal den Null hinten ranzuhängen, was ist, wenn im nächsten Monat plötzlich 1.500 Leute hier wären. Super. Und nicht alle, die schon einen christlichen Background haben, jetzt kommen alle Christen aus der Gegend, jetzt ins ICF, sondern Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die Befreiung brauchen, Menschen, die in Süchten hängen und so weiter und so fort. Ja, genau. Und was machen wir mit denen? Da haben wir dann unsere Passmore group leiter die wissen ein bisschen, was man da macht, weil die mal geschult worden sind und der Rest, keine Ahnung, Komplett überfordert. Hey, ich möchte mein Je Leben Jesus geben. Oh, keine Ahnung. Geh doch zum Alessio, Der weiß, wie man das macht. Wir sind so nicht ready. Wir sind nicht ready, Erweckung abzufedern. Wenn Erweckung kommen würde, man sagt, auf 10 Leute braucht es einen Leiter. Ja, Wenn wir noch eine Null ranhängen würden, 1500 Leute, dann brauchen wir 150 Leiter. <lacht> Genau, brauchen wir 150 Leiter für Kleingruppen hier im Endeffekt, wo die Leute abfangen können. Weil es muss dann, und 10 ist schon viel, wenn du 10 Leute hast, die echt Probleme haben. Ja, da reichen wahrscheinlich drei oder einer. Ich glaube, eine Small Group zu haben, ist prophetisch für Erweckung. Und ich glaube auch, sich bauen zu lassen für sowas, ist ein Zeichen für Erweckung. Wir denken ganz häufig auch dann nur so, okay, mh, cool, ich habe halt hier ein paar Leute aus, äh, aus dem ISDF mit ein paar Leuten, wo ich dann zusammensitze, mit dem mache ich halt eine Small Group. Ist ja cool. Aber wie cool wäre einfach Small Group, Leute dabei zu haben, die gar nicht hier sind. Was ist, wenn man Nachbarn dazu nimmt und dann plötzlich merkst du, oh, meine Sprache ans ist gar nicht so tauglich für die Menschen. Plötzlich merkst du, ich kann es gar nicht mit normalen Worten erzählen, sondern habe nur mein, mein äh, Jargon, wo komplett irrelevant ist. Also wo, wo kommt eine Schlagkraft? Wo passiert was? Ich glaube, das, das brauchen wir echt, ey. Ich möchte dich echt ermutigen. Hey, lass uns, lass uns echt. Wir wollen auch in die Reife gehen. Wir wollen lernen, unser Herz, den Sieg über unser Herz zu haben. Also ich persönlich möchte Sieg über mein Herz haben. Und ich weiß, meines Morgens, wir treffen uns immer Sonntagabends, ist ein Alessio dabei, ist ein Elias dabei, sind, sind äh, verschiedene, sind die Pastoren dabei, sind noch ein paar andere dabei. Wir haben uns, ey, und das ist der beste Ort, den ich in meinem Leben hatte bisher. Weil ich weiß, dort habe ich Buddies, wir sind komplett bekloppt. Ja, so, das ist ziemlich unkonventionell, dann starten wir, fangen erstmal mit dem Gin an oder sowas und ähm, haben, einfach eine, haben einfach eine gute Zeit. Aber was ist, wenn da Leute zusammenkommen, die ihr Leben teilen? Dann sitzen wir meistens da zusammen und reden über die Celebrations. Alessio erzählt aus Singen, Ich von da, wo ich war, Stefan aus Freiburg und so weiter. Und dann, und dann erzählen wir da ein bisschen drüber und plötzlich stoppen wir bei dem Thema. Und plötzlich merken wir, oh wow, hey, das bewegt ihn gerade, Alessio, letztens. Singen ist einfach nur krass alles. Da sind wir bei Punkten, wo wir merken, hey, da ist gerade was ausgelöst. Oder wo Alessio sagen kann: Hey, guck mal, das ist gerade ein Schmerzpunkt. Da bin ich gerade am eigenen Deckel dran. Und dann teilt er das. Und dann reden wir darüber. Dann beten wir voneinander. Dann sprechen wir Ermutigung rein. Dann lernen wir voneinander. Und dann rucki zucki sind vier, fünf Stunden weg. Und das, ist, das sind Freundschaften. Und das ist die Gruppe. Und das ist die Crew, wo ich sage: Da drin Eisen schärft Eisen. Da drin werden wir stark. Aber so einen Raum musst du gezielt bauen. So im Raum gibst du Raum, in dem du nicht einfach nur sagst, okay, jetzt haben wir halt hier Start, kurz Kekse essen und fertig, sondern hey, lass uns zusammenwachsen, lass uns kennenlernen. Lass, nee, ich, ich sag's mal ein bisschen so, weil, weil ganz häufig ist es so. Ich glaube, dass eine Transformation in unserem Denken über Groups kommen darf. Das ist ein Ort, wo, was ist, wenn, wenn, wenn mehr Schwierigkeiten kommen? Wer sorgt dann füreinander? Wer baut dort was auf? Wer bewegt Themen, die dich bewegen? Wer trägt dich durch? Wer das brauchen wir? Okay. Ähm Und dort lernen wir dann wirklich unser Herz, Sieg über das Herz zu kriegen. Ey, wenn ich dort teile, letzte Woche habe ich geteilt, wo in welchen Fights ich gerade selber bin. Und es war cool, da kannst du einfach mal teilen und weißt du, so, okay, das ist einfach ein guter Ort, wo ich es teilen kann. Und dann manchmal muss gar nichts zu kommen, manchmal hilft es einfach, die Dinge zu sortieren, aber ich merke, ich bin am Abend stärker rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und ich denke da nicht einfach nur an ein einmal lebensverändernder Moment, sondern ich denke dort in Jahren. Ich denke dort, ich habe eine Crew, ich habe Leute, wo ich stärker werden darf. Ey, wir brauchen hier, wir dürfen hier ein Ort sein, wo wir uns stärker machen. Und ich möchte dich einladen, wenn du nicht gepflanzt bist, wirst du wahrscheinlich nicht grünen. Wir brauchen, müssen gepflanzt sein. Und es kann einmal heißen für dich, next step, such dir eine Group. Oder zweitens, werde Leiter und sammle Leute um dich. Oder du bist vielleicht in der Small Group, dann sag, okay, im nächsten Jahr habe ich das Ziel. Red mit deinem Leiter, mit deinem Small-Group-Leiter oder zum Beispiel Johanna hat vielleicht eine Small-Group und dann ist da, bist du da in Small der Small-Group von Johanna und sagst so, okay, hey, weißt du was, Johanna, ich möchte im nächsten Jahr möchte ich auch anfangen, eine Small-Group zu starten. Bild mich doch gerade einfach, dass ich, dass ich einfach ein bisschen weiß, wie man sowas macht. Bild mich ran als, als ein Small-Group-Leiter, weil ich möchte ready werden, um abzufedern. Ich möchte einen prophetischen Schritt machen für Erweckung. Okay? Gut. Und dann ist eben so cool, die Braut sucht, die, fragt an die Töchter Jerusalems: Hey, wenn ihr ihn findet, sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin. Und es ist das, was ich sage, das sollte bleiben hier, krank vor Liebe zu sein. Krank vor Liebe nach Jesus. Jesus, ich möchte einfach, ich möchte so ein richtiger Jesus-Junkie sein. Ich möchte dich mehr und mehr und mehr. Und dafür brauche ich aber einander und dafür brauche ich dich. Und dafür brauchen wir diesen Ort, wo wir hier sind. Dafür brauchen wir manchmal das Große. Okay, ey, lass uns darauf einlassen, hey. Okay? Gut, ich bete noch mit uns. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Jesus. ich bete echt, dass wir lernen, unser Herz zu lenken. Ich bete, dass wir nicht einfach nur Opfer von den Umständen werden. Es ist wirklich auch eine neue... In neue Fülle und eine neue Reife zu wachsen. Jesus, ich bete echt, dass wir lernen zu laufen im Glauben und nicht nur im Schauen, nicht nur in dem, was ich sehe, sondern wirklich auch im Vertrauen. Dass ich weiß, hey, wenn du was, wenn du was gesprochen hast, dann steht es. Da muss ich es nicht noch mal mehr fühlen oder noch irgendwas, sondern dann gehe ich damit. Jesus, ich bete echt auch, dass du uns ziehst in, in Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Wenn du Erweckung bringen möchtest, Herr, dann brauchen wir starke Gemeinschaft. Dann brauchen wir Orte, wo man gut aufgehoben ist wo man bejüngert werden kann, wo man vorangehen kann, wo man Freunde und Familie findet. Herr, ich bete jetzt auch, dass es wirklich auch bei uns, wie so, auch dass du aufzeigst dir, was ist der Ort, was ist gerade der, auch der nächste Schritt, was du für uns hast? Was ist so der, die, die Perspektive, was ist so das, weil für jeden Einzelnen hier im Zelt gibt es heute den Next Step. Für jeden Einzelnen. Es kann sein, für den einen ist es einfach, einen Ort zu finden, eine Kirche zu finden, dich zu pflanzen. Und ich bin da total entspannt, Es muss nichts ISDF sein, aber du brauchst eine geistliche Familie, wo du gepflanzt sein kannst. Du brauchst eine Kirche. Wenn du nicht weißt, wo, dann komm auf uns zu, wir finden was für dich. Du kannst sein, von dir heute eine Entscheidung zu machen, eine Veränderung von, hey, ich bin halt nicht einfach nur Besucher hier, sondern, nee, ich werde, ich bin Teil von hier. Und ich werde Teil von der Group. Wo ich mich entscheide, einfach auch, ich, ich fange dort an, Community und Familie und Gemeinschaft zu leben, füreinander da zu sein. Und es kann sein, eher als Kind, wo ich sage, da wird mir mehr gegeben. Oder wenn du reifst, dann mehr hinzu. Ich fange an zu geben. hier ist danke, dass wir hier wirklich Next Steps haben. Ich bete jetzt auch, dass für den einen oder anderen ist wirklich jetzt auch dran, in Leiterschaft zu gehen. Es rauszukommen aus dem Begrenzten Ich bin halt irgendwie dabei, sondern irgendwann Irgendwann ist die Phase, selbst Eltern zu werden und nicht immer das Kind zu bleiben. So mit dem einen oder anderen, der ist wie so ein 40-Jähriger noch zu Hause sitzt bei der Mama. Und heute so diesen Moment, wo einfach du sagst, okay und jetzt entscheide ich mich, rauszugehen und um wirklich selber was aufzubauen. Nicht einfach nur dabei zu sein, sondern Verantwortung zu übernehmen. Alle also, Geist, ich... ich lade dich ein, dass du echt auch aktivierst, dass wirklich auch Leiterschaft heute aktiviert wird. Und dass auch so diese, diese Hemmschwelle vor Ort, oh, kann ich das überhaupt, traue ich mich da rein, dass es einfach auch genommen werden darf. Ich danke dir jetzt, dass wir echt auch in der Zeit sind, wo du wirklich Leiter baust. Nicht nur in Kirche, sondern für alle Gesellschaftsbereiche Leiter baust. Ich danke, dass Kirche auch ein Trainingsfeld sein darf, wo Leute gebaut werden. Es kann sein, es lernt einem das Smallgroup zu leiten und lernt da so starke Prinzipien, um dann in seinem Business, an der Schule, wo auch immer zu leiten. Und ich danke dir, Jesus, dass da echt auch was, was, was aktiviert werden darf. Ich bete vor allem echt auch bei, nach, nach Hunger. Hey, wir brauchen Hunger. Und auch wo andere jetzt stehen und sagen, ja cool, bist vielleicht gerade im zweiten Test, wo du gerade getestet wirst, so ich meine, der zwischenmenschliche Test. Dann zu sagen, ich lasse nicht Bitterkeit zu, sondern ich gehe jetzt in Vergebung und ich gehe in Sehnsucht nach Jesus und ich gehe in meine Gruppe und sage, ja und wir zusammen, helfen mir einfach den Blick auf Jesus zu behalten. Wir hören kein Wort mehr, wie schlimm war, dass die Braut der Schleier weggenommen wurde oder so. Wir hören nur, dass sie sagt, Jesus, ich bin krank. Ich bin krank vor Liebe nach dir. Das sind das, beten wir, dass das ist das, was bleibt hier. Das ist die tiefste Sehnsucht nach dir. Wir beten jetzt wirklich auch die Sehnsucht in der Existenz, in Jesu Namen.